0: Kepolisian menyepakati autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua lewat ekshumasi Industri barang eceran atau retail mulai pulih MK tolak legalisasi ganja untuk kepentingan medis Bersama saya, Erdi Kusuma, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Kamis 21 Juli 2022 Badan Reserse Kriminal Polri menyetujui usulan keluarga Brigadir Yosua untuk melakukan autopsi ulang lewat ekshumasi atau menggali makam. Upaya ini menjadi babak baru dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Bares Krim Polri berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kedokteran Forensik Polri, termasuk juga pihak eksternal seperti Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia, Kompolnas, dan Komnas HAM. awalnya tim khusus Polri disebut berencana memaparkan hasil autopsi kepolisian tapi hal itu urung dilakukan setelah kuasa hukum keluarga Yosua dan tim khusus Polri bersepakat melakukan ekshumasi Untuk mengetahui lebih lanjut soal babak baru pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua ini saya berbincang dengan jurnalis tempo Egi Adiatama Egi Kapan autopsi ulang ini akan dilaksanakan
1: Ya, RD dan pendengar berdasarkan informasi yang kami himpun hingga kemarin malam Kepolisian memang sudah menyepakati untuk melakukannya uh, ekshumasi atau pembokoran makam Untuk dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua ya mm -hmm. Hanya saja Kepolisian belum dapat memberi kepastian kapan jadwal ekshumasi atau pembokoran uh, makam ini akan dilakukan Meski begitu, mereka menyadari kalau otopsi ulang ini harus segera dilakukan sebelum terjadinya pembusukan mayat Yosua lebih lanjut. Sebab tewasnya Brigadir Yosua sudah terjadi sejak 8 Juli lalu atau hampir 2 minggu yang lalu.
0: Lalu lewat otopsi ulang ini, apa saja sebenarnya yang ingin dipastikan keluarga Yosua?
1: Usulan otopsi ulang ini muncul karena keluarga menganggap ada banyak kejanggalan dalam kematian Brigadir Yosua. Mereka sejak awal melakukan cerita polisi yang menyebut bahwa Yeshua tewas karena insiden baku tembak dengan balada Eliezer. Ajudan lain yang disambung di rumah dirijen kadif problem tersebut. Sebab berdasarkan kondisi jenazah Yeshua yang sudah didokumentasikan keluarga, pihak keluarga mengungkapkan bahwa luka pada tubuh Yeshua ini tidak hanya berasal dari bekas tembakan. Mm -hmm. Tapi mereka meyakini terdapat juga luka berbentuk sayatan di bawah mata kanan, hidung, bibir, dan kaki pada kaki kanan Yesua. Uh, lalu ada juga luka memar di bagian perut kanan dan kiri. Nah, menurut kuasa hukum keluarga Yesua, informasi terbaru yang diungkap keluarga adalah adanya bekas jeratan pada layar Yesua. Menurut mereka, bekas jerat itu semacam menguatkan dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Yesua. Kuasa hukum pun menduga jumlah pelaku lebih dari satu orang karena banyaknya jenis luka pada tubuh Yesua. Hmm. berbagai kecurigaan pihak keluarga ini sejalan dengan hasil analisis orang dokter forensik di rumah sakit pemerintah. Setelah menganalisis 13 foto luka di tubuh Yeshua, ahli forensik itu juga menyebutkan lubang luka di dekat tulang selangka Yeshua diduga kuat berasal dari tembakan dari arah belakang. Atas berbagai kejanggalan dalam jenazah inilah otopsi ulang perlu dilakukan untuk mengungkap selas jelasnya penyebab kematian Yeshua. Demikian RD.
0: Egi Adyatama, terima kasih atas laporan Anda. Pemulihan daya belanja konsumen menandai bangkitnya industri barang eceran atau retail pada tahun ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO, Roy Nikolas Mande, mengatakan nilai transaksi rata-rata sempat melonjak hingga 45% pada April 2022 atau pada periode Ramadan. Volume transaksi itu sempat melandai setelah lebaran, namun kemudian meningkat kembali hingga bulan ini. Industri retail dan pusat belanja sempat terpuruk pada awal masa pandemi akibat derasnya kebijakan pembatasan mobilitas. Saat itu, omset retail non-pangan sempat anjlok hingga 60 persen. Staf ahli Himpunan retail dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia, Hipindo Yongki Susilo, memastikan tingkat konsumsi retail terus meningkat di berbagai kategori. Konsumsi retail fashion seperti pakaian dan aksesori pun sudah hampir kembali seperti masa sebelum pandemi. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Narkotika untuk legalisasi ganja medis. Keputusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman 20 Juli kemarin. Dengan putusan itu, narkotik golongan 1, termasuk ganja, tetap dilarang digunakan untuk kepentingan medis. MK menyatakan penggunaan narkoba golongan 1 untuk kesehatan maupun terapi belum terbukti secara ilmiah lantaran belum ada bukti penelitian secara komprehensif. Namun MK memahami dan memiliki rasa empati bahwa para penderita penyakit tertentu secara fenomenal dapat disembuhkan dengan terapi menggunakan jenis narkotik golongan 1. Untuk itu, kendati menolak permohonan uji materi, MK mendorong pemerintah segera menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah. Kajian tersebut nantinya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan termasuk mengubah Undang-Undang Narkotika. Demikian podcast berita utama Koran Tempo.